0: ¿Sientes culpa después de comer? ¿Te sientes culpable por decir no? ¿Tienes la necesidad de realizar lo que otros quieren para complacerlos porque de lo contrario te culpas por ser mala persona o considerarte egoísta? Acompáñanos hoy a hablar sobre este tema tan transversal y que tantas personas nos comentan que les afecta un montón en su vida diaria, denominado la culpa.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Vivir lo que es. Estamos muy felices de estar acá. ¿Cómo está Ifeña?
0: No voy a tener que decirlo. Te lo contaba antes de la grabación. Estoy en un estado deplorable porque anoche no dormí las todas las horas que yo usualmente requiero. Eh, andaba de festival, de donde, estoy, donde vivo yo, Ahí había un festival, habían varios artistas, y me quedé hasta muy tarde, así que no estoy tan como... Con tan tanta fila. hoy día. <risa> Exacto, voy a tratar de hacer mi mejor aporte para lo que vamos a hablar hoy, pero, pero igual bien, obvio, o sea, como... Eh, estamos bien, pero con, con carecios. <risa> me de Felipe bello. Pero estoy bien. Estoy bien, sí. Así que, pero... Pero estoy como con lo mínimo necesario para poder aportar y ser un, un granito de arena a lo que vamos a hablar. ¿Tú cómo estás ahí? Yeah, ya, bacán.
1: Yo bien igual. Eh, más descansada que tú por lo menos, así que voy a tratar de, también de dar lo mejor de mí. Pero bueno, estamos grabando eh, en la época de los incendios forestales. Lo más probable uh -huh. es que este capítulo va a salir más adelante, eh, pero igual las semanas las últimas semanas han estado como tensas encuentro yo total como que yo no veo no soy de ver mucha tele ni noticias pero el último tiempo reconozco que he visto igual como que hay un ambiente de tensión en el mm. en el aire entonces estamos navegando la ola pero es... esperemos que las cosas mejoren y hoy día vamos a conversar de un tema que a las dos nos apasiona harto que nos toca las fibras feministas así sí. es
0: que esperamos que les guste el contenido de hoy Totalmente. Eh, bien, partamos entonces como es usual de nuestra parte, que partimos contextualizando o definiendo el tema que vamos a tratar, para que todos nos, nos movamos bajo un mismo parámetro. Eh, por lo tanto, hoy día como, como decíamos al inicio, vamos a hablar sobre la culpa Y tenemos que entenderla como que no es parte constitutiva necesariamente de nuestro sistema nervioso Nosotros nacemos con una base emocional del miedo, de la ira, de la rabia, la sorpresa, la tristeza y el asco Esta es tu base, este es tu origen emocional, no viene esto arraigado en tu, en tu cerebro Y que son de alguna forma reacciones que nos ayudan a adaptarnos al ambiente pero muchas veces nos pasa, y escuchamos usualmente nosotras cierto a nuestros consultantes que nos mencionan como que la culpa es de la gama más dominante que sienten ellos o que experimentan verdad en su día a día. Y se siente como casi que yo tengo esto como desde el día uno que, que nací. ¿no? Cuando en realidad esto son, es un sentimiento que derechamente es aprendido. Tal cual como se nos enseña, por ejemplo, sentir vergüenza frente a ciertos escenarios. Por lo tanto... La, la culpa en ese sentido es una derivación de esta, de esta base emocional que tenemos, y de alguna forma esta aparece entonces cuando eh, la mente le puso juicio a lo que acabas de hacer, por lo tanto la culpa siempre es atribuida, es atribuida a cuando yo en juicio que tuve o alta o baja responsabilidad, por ejemplo, en algún hecho real o imaginario. Entonces, por lo tanto, lo que queremos invitar hoy día no es solo a esclarecer que es aprendida, por lo tanto, lo que la hiera al siente culpa es distinto a lo que yo tal vez sentiría culpa. Y, por otro lado, es que la base que tiene la culpa, si bien en una, una herramienta que nosotras ocupamos que es la rueda de emociones y sentimientos, aparece que proviene desde la tristeza, como que esa es su base, nosotras no estamos tan de acuerdo porque creemos que también tiene una base también que, que puede provenir como desde el asco, es decir, desde esta parte desaprobatoria, eh, moralista, ética, eh, que sí, es enjuiciadora. Es exacto, como que es enjuiciadora respecto a eh, qué tanto esto se acomoda o se asemeja a mis valores o a mis límites, por ejemplo, con los cuales yo convivo en mi día a día. Por lo tanto, es una mezcla interesante, ¿no? Como desde nos afecta, por supuesto, no es una, una, un sentimiento cómodo, pero que tiene una base súper interesante también a mirar, porque depende de esa base a quién nos convoca entonces a, a cómo resolverla, incluso cuando la habita.
1: Sí, totalmente. Eh, <coughs> bueno, y nosotros también hemos conversado que en realidad la mayoría de las emociones de una u otra manera cumple una función eh, en nuestro desarrollo. Y lo que hemos visto es que la culpa cuando entre comillas, aparece en un contexto relativamente razonable, sí tiene una función, que es la de reparar. Es decir, si yo intencionadamente, por ejemplo, le hago daño a alguien, supongamos que yo intencionadamente le hago una zancadilla a mi hermana, porque quiero verla que se caiga, porque me da risa verla caerse, y veo que le pasa algo, no sé, que se fractura la muñeca, por ejemplo, y yo siento, aflora en mí la culpa es probable que esa emoción me movilice para reparar uh -huh. ese error. Es decir, para decirle como, súbete al auto, te lleva al médico, ¿cachai? yo consulto por ti, te pago los medicamentos, te acompaño a rehabilitación, etc. De, de cierta manera es como reparatoria, es de enmendar lo que yo originé. Uh -huh. Pero cuando se transforma o se vuelve más problemática, es cuando aparecen contextos en donde no hubo intención necesariamente de generar nada. De hecho, muchas veces ni siquiera es que hacemos daño con nuestra conducta, sino que el simple hecho de que nuestra conducta no se alinea con lo que pensamos que el resto espera de nosotros, es que nos genera esa incomodidad, esa inquietud de que estamos haciendo algo inadecuado. Entonces, queremos, queremos como dejar súper en claro que el objetivo acá no es no sentir culpa jamás en la vida, sino que si es que aparece, que aparezca cuando viene realmente a cumplir la función. Y que en otros momentos, como tú decías, ya que tiene una base tan interesante a nivel emocional y muy aprendida también, que podamos poner un poco de distancia con ella, podamos evaluar desde dónde proviene, ¿eh? podamos evaluar qué función está teniendo en mi día a día. O sea, si la función que está teniendo simplemente es como de tirarme para abajo, de, de hacerme sentir mal conmigo misma, de potenciar el yo crítico, ¿cachai? Como que claramente no puedo... Eh, seguirme identificando como ah, oh, es que yo soy culposa y filo y no lo trabajo porque es parte de mi identidad y sería, ¿cachai? como, no, o sea, todo lo que sea que es frecuente que aparezca en tu campo emocional y que te trae consecuencias negativas y que eh, deteriora tu bienestar emocional por supuesto que hay que evaluarlo mirarlo con curiosidad para ver de qué manera podemos empezar por lo menos a cuestionarlo y desintegrarlo eh,
0: eso, eso tenía como en mi cabeza. Sí. Sí, y directamente a... concuerdo con el hecho, de lo que dices tú, como ya llego a identificarme tanto con esto, es tan frecuente. Pero la culpa no es una señal o, o necesariamente no es algo a obedecer solamente cuando aparece, ¿no? Como onda, ya tengo que reparar, tengo que ajustarme si esto apareció. No necesariamente, de hecho lo que queremos mencionar hoy día, porque lo traemos hoy día a la conversación, es para que cuestionemos, miremos, ¿por qué está siendo tan dominante? Tal vez tiene que ver más que por una incidencia propia tiene que ver por todo esto que hablamos de los mandatos sociales o las exigencias sociales que hay respecto, por ejemplo, a las mujeres, a su comportamiento, a su vestimenta, a su tamaño corporal, a su estilo alimentario, para los hombres también, como cuál es su rol dentro de una relación de pareja o dentro de una familia, cómo, cómo debería comportarse respecto a sus emociones, ¿no? Eh, tiene un alto constructo social, por lo tanto, eh, porque proviene de estos mandatos sociales, que tenemos desde la salud, desde lo político, desde, eh, como lo desde la cultura de dieta? ¿Perdón? Desde lo religioso también se ve. Desde eso, tal cual, desde lo religioso. Por lo tanto, tienen que considerar que todos estos grandes, eh, como grandes eh, mandatos políticos que provienen de estas áreas que mencionamos, también han tenido una búsqueda o una necesidad también de generar mandatos para que la población que escucha estos mandatos se ajuste a ellos. Entonces, de alguna forma, la culpa ha sido un mecanismo de control, no solo a nivel individual, sino también a nivel de masas, a nivel de colectivo. Por lo tanto, esa es la invitación también que hacemos hoy día. Mírala con curiosidad. Si es algo que tú experimentas usualmente, no eres por un lado eh, merecedor o merecedora de, de experimentarla tanto, porque cuando se siente es demasiado incómoda, es demasiado pesada, es demasiado. Eh, ¿Cuál es la palabra que, que decía tú? Como creo que es como, como, como un corte, ¿no? Como que duele tenerla, ¿no? Como sentirla. Eh, por lo tanto, la, eso por un lado, como cuestionarla, pero también ver el que no necesariamente es una señal de lo estoy haciendo mal, de estoy realmente equivocado. Siempre hay que mirarlo y, y revisar si es tan efectivo, porque a veces uno la utiliza con demasiado exceso. Sí. Y, y como decías tú hace un rato, eh, a...
1: En mi opinión, la culpa aparece a nivel de masas y luego se vive a nivel individual, ¿cachai? Uh -huh. A mí me pasa mucho que a veces trabajo con pacientes que son muy feministas, así como que, que lo aplican, aplican principios del feminismo en su vida en general, eh, muy como comprometidas con esa ideología o con esa visión, y cuando llega el momento de analizar en qué áreas de su vida sienten culpa, como que eso se difumina. ¿Cachai? Como que, porque piensan que ellas a nivel individual están experimentando la culpa y deberían sentir culpa en ciertas situaciones y deberían cambiar su conducta porque se sienten inadecuadas, etc. Pero cuando les muestro o trabajamos en visibilizar de que en realidad eh, son cosas que nos han enseñado, ¿cachai? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la cultura de dieta. Siempre yo le digo a mis pacientes, yo he escuchado innumerables veces este concepto de que es bueno sentir culpa en la alimentación porque de esa manera me controlo. Es decir, si yo no claro. siento culpa mientras estoy comiendo torta en un cumpleaños y día domingo, yo no vuelvo a corregir ese error el día lunes, ¿cachai? Entonces tengo que sentir culpa porque se confunde desde la cultura de dieta lo que es tener conciencia de lo que necesito y quiero con lo que es sentir culpa y por lo tanto abatirme a mí misma y tratarme mal para corregir algo que supuestamente estuvo inadecuado. ¿Cachai? Entonces, por supuesto que es un regulador emocional es un, y es un autorregulador de la conducta, que esos, esos reguladores son los más, eh, los más eficientes, porque no necesito que alguien me esté diciendo un discurso al lado mío, sino que yo lo introyecté a un nivel tan profundo que yo soy mi propio juez que yo estoy constantemente supervisándome y por lo tanto redirigiendo mi conducta para adaptarme a lo que me enseñaron que era correcto, mm. Entonces cuando lo vemos desde esa perspectiva explota un poco la cabeza porque sí. ya nos damos cuenta que no estamos viviendo esta cuestión y este malestar solamente en nuestro micromundo a nivel individual sino que estamos replicando algo que fue aprendido a nivel social y a nivel, sobre todo de género en las mujeres, ¿cachai? Como muy se ha naturalizado demasiado, o sea, yo no conozco ninguna mamá que no sea culposa, hasta por darte un ejemplo, mm. o que mm. mamás que a veces en la maternidad, por ejemplo, intentan hacer lo mejor que pueden con lo que tienen y con lo que saben, y aún así hay una sensación de insuficiencia y de culpa, entonces mm. ha sido introyectado de una manera súper violenta, a mi parecer, y voy a decir algo, creo, ¿no?
0: Y sí, de hecho, como lo... recogiendo palabras que decías tú, <coughs> una cosa es vivir desde la conciencia, desde reflexiono, miro cuál es mi decisión, qué se ajusta a mis necesidades, a lo que busco, a mis intereses, etc. Otra cosa es obediencia. Entonces, muchas veces la culpa también, eh, el ser tan aferrada a ella, ¿no? como, el, o, como el estar tan atenta y sentirla tanto, habla que es un mecanismo que ocupo bastante, como para seguir obedeciendo, o, o que es mi día que yo siento, que yo identifico que puedo seguir obediente al respecto de este mandato como el que dices tú alimenticio, este mandato religioso, este mandato de salud, etcétera, y directamente ahí es la cu el cuestionamiento que también planteamos, onda como, ¿es realmente una decisión lo que estás haciendo? Uh -huh. ¿O es solo una obediencia? ¿no? Y cuando
1: mencionamos esto de que el, es muy eficiente el que yo sola regule mi conducta, me acuerdo de que hace un tiempo conversamos, yo te comentaba algo que había visto como no me acuerdo si lo vi en un documental o lo escuché en un podcast. Bueno, una de las 1500 cosas que escucho de misterio Puede aquí. ser de
0: todas. <risa> puede ser de Marcelo. La la
1: comentaba que... que eh, se, en la tema... Sí, fue en un podcast. Eh, estaban hablando de una secta. Sé que va a ser un ejemplo mega extremo, ¿ya? Pero por lo mismo siento que lo grafica muy bien. Eh, y en esta secta, bueno, como siempre había un líder muy carismático, ¿verdad? Que te vendía como ciertos principios súper rupturistas y las personas al escuchar estos principios y al encontrar que era una persona como casi suprahumana empezaban a hacerse seguidores y a adherir como a los principios de la secta y qué sé yo. Eh, y para mantener conductas súper extremas, como, no sé, conductas como, por ejemplo, la poligamia, que a, a muchos no les hacía sentido de repente, o casi un, un, una especie de esclavitud en cuanto a la mano de obra dentro de la comunidad, se encontró que el líder usaba ciertas estrategias de control sobre estas personas, pero para que ellas mismas se regularan. O sea, este gallo salía a viajar por el mundo y la gente seguía trabajando en la secta sin que él ni siquiera estuviera presente. La gente obedecía por autorregulación. Y las estrategias que principalmente este tipo usaba, y que se ha estudiado, que en realidad se dan en otras sectas también, son eh, primero instaurar, caché, como la culpa de, de qué es lo que pasaría si tú desobedeces a ciertos principios instaurados en esa creencia. Es decir, si a ti te dijeron que, no sé, por ejemplo, que no te vaya a ir al, al cielo, ¿cachai? <ríe> eh, o que no te vaya a ir al paraíso, o a donde sea que esta secta cree que uno se va después de morir, si es que rompes estas reglas, la gente se va a regular de, de manera eh, interna, ¿cachai? Eh, y también la insuficiencia alimentaria. Es decir, una persona que estaba poco que estaba alimentada de manera insuficiente o con una restricción alimentaria muy grotesca, es decir, no sé, yo escuchaba en este ejemplo que solamente podían comer creo que semillas y verduras crudas, ¿cachai? Eh, empieza a tener el, el cerebro un deterioro cognitivo tan importante que por supuesto que la rigidez de esas reglas ya ni siquiera te hace ruido porque tu cerebro destina la poca energía que tiene para funcionar a un nivel básico, y para replicar una conducta que tú sientes que te va a salvar de que no te traten mal o de que no te, eh, de que no te pierdas la oportunidad de irte al paraíso en el ejemplo de la cesta, ¿cachai? Pero en el fondo era súper interesante para mí como psicóloga que trabajo en alimentación darme cuenta que cuando ambas cosas convergen tanto la culpa con la insuficiencia alimentaria por supuesto que nuestra conducta se puede volver súper nociva sin que ni siquiera nos demos cuenta ¿Cachai? O sea, una persona que está en una restricción alimentaria extrema y que más encima siente, siente culpa por la cultura de dieta o porque tiene una personalidad complaciente, puede llegar a conductas súper extremas sin notarlo y sin que le haga ruido porque su cerebro no tiene la capacidad de flexibilizar ese pensamiento, ¿cachai? Entonces, yo me autorregulo pensando que lo que yo estoy haciendo es algo que yo deseo, pero en realidad simplemente estoy replicando algo que me dijeron desde el miedo, desde esta sensación de que si no lo hago voy a estar faltando
0: eh, a una regla o a un mandato. Entonces, y ahí aplica, sí, total, y ahí aplica mucho lo que también hemos dicho en otros momentos, el, un cerebro con hambre no puede llegar muy lejos, o sea, sí. cómo, cómo flexibilizas, como dices tú, cómo piensas, cómo creas nuevas soluciones a los problemas, cómo te das cuenta, porque para eso necesitas energía, para esa energía psíquica para ese trabajo psíquico necesitas energía literal calórica, ¿no? Bueno, necesitas nutrientes, necesitas eh, o sea. estar alimentada lo suficiente, eh, ni siquiera lo justo, lo suficiente y más, para poder ejecutar esa función tan compleja. Eh, y y qué buen, buen ejemplo, yo creo que no es tan extremo porque, y no solo por lo que trabajamos nosotros, que es el tema de la relación con la comida, sino, es, por eso es tan efectiva también la culpa. Porque... Por ejemplo, llevémoslo a otro plano, el tema de la relación con el cuerpo. Tengo muchas personas, me imagino que estoy igual, porque lo hemos conversado en otros momentos, que, por ejemplo, después de la pandemia ya se venía toda la presencialidad y decían, no voy a ir, estás loca, me van a ver que mi cuerpo cambió, por ejemplo. No voy a juntar con tal persona. O sea, ese nivel de, de persecución, de paranoia, respecto a que los otros asumimos que los otros me van a sancionar, ¿no? como me van a juzgar, me van a decir, mira lo que te pasó... Qué hiciste, qué dejaste de hacer, que te dejaste de amar, bla, bla, bla. Todo ese discurso violento, no tengo para qué ir. Yo ya sé que, como que asumo que me lo van a decir. Entonces, ese tipo de, de introyección, sin filtro y como tan, tan dominante y violento, es el mismo efecto que tiene la culpa. Tú no necesitas a tu castigador al lado. No necesitas tener un observador. Como que ya el observador ya es parte de ti de alguna forma, ¿no? Como que ya está interiorizado. Entonces, por eso están también tan difícil trabajarla, se puede, obviamente, lo, lo, se puede sanar, pero por eso es tan difícil, porque a veces uno llega a normalizarlo a tal punto que claro, tú te crees ya, como tu propio juez, como decías tú, y a nadie te tiene que decir nada, entonces andáis sintiendo culpa por miles de razones, miles de motivos, eh, y nadie te está diciendo una palabra al respecto. Mm, totalmente. Oye,
1: ¿y tú crees que la desobediencia es como uno de los antídotos para empezar a desintegrar la
0: culpa? De hecho, esa es la forma en la que yo trato siempre a mis consultantes de decirle: la culpa no es normal de sentir en términos de, de verlo como que es que algo que debería experimentar siempre o, o como un constante, ¿no? Uh -huh. Eh, ni tampoco es una señal tan efectiva de que, o tan literal de que tal vez sí lo estoy haciendo mal respecto a ciertas cosas que tenga problemas. De hecho, a mí me gusta plantearla como, revisa si no es que es una señal de que está siendo desobediente, lo cual no es malo. Las mayores revoluciones que conocemos hoy, hasta hoy en día, incluido el feminismo, por ejemplo, tiene que ver con querer desenmarcarse de algo que está establecido. ¿Es malo per se? No. Pero se siente raro, se siente incómodo mientras lo atraviesa. ¿no? como desafiar el patriarcado, por ejemplo, desafiar el capitalismo, desafiar el salutismo, se siente como que es un remar contracorriente por un lado, pero que no necesariamente es malo que lo estés haciendo porque eres minoría o porque estés como cuestionando el hacerlo de algo de una forma distinta a lo establecido, ¿no? Por lo tanto, no, lo, la invitación que igual queremos hacer hoy día es que si sientes culpa, también lo mires, cuestiones a lo mejor no es que debería ajustarme y retroceder o dejar de hacer o porque también tal vez está mal lo que estoy haciendo. Tal vez es una señal solo de obediencia, de que estás entonces desenmarcándote o rigiéndote por cosas como que están fuera del mandato social, y puede ser un paso a esa liberación. Uh -huh. Y es una forma
1: de poner límites, límites claro. con el mundo, uh -huh. con lo que el mundo nos ha enseñado que es correcto. Y recordemos que cada vez que uno pone límites en el plano que sea, se siente incómodo. Y el primer miedo que se presenta es el miedo a la desaprobación. Es decir, si yo he sido muy obediente o me ha moldado y me ha ajustado mucho tiempo, cuando dejo de hacerlo, mi primer miedo es qué van a pensar de mí. Van a pensar que soy mala persona, van a pensar que soy desprolija, que soy aquí, que soy allá. Eh, lo que yo trabajo arte igual y que complementa un poco lo que estamos conversando ahora es, y que lo voy a repetir porque ya lo dije, pero es que siento que es muy importante, es dejar de ver como que estoy faltando a un principio mío. Es decir, supongamos que yo siempre he creído que, eh, tengo que, comer, que no tengo que comer alimentos ultraprocesados, porque eso es lo peor del mundo, y cada vez que me como un alimento ultraprocesado siento culpa. Cuando yo empiezo a desafiar eso, eh, mi primer instinto va a ser decir estoy faltando el principio que yo tengo dentro mío de que el alimento ultraprocesado es malo. Cuando lo que yo recomiendo hacer es preguntarte si es que realmente tú crees que el alimento ultraprocesado es malo o si fue algo que internalizaste porque lo viste y lo escuchaste 1500 veces y te mega convencieron, ¿cachai? Eh, cuando yo hago ese ejercicio, yo empiezo a elegir por mi poder de elección propio y no por simplemente replicar algo que me fue informado de manera externa. O supongamos que siempre he sentido la necesidad de decir que sí a lo que me piden me piden cualquier tipo de favor y yo siento que tengo que decir que sí porque es la forma en la que de alguna manera voy a contribuir, no sé, al bienestar de, de, de mi familia o qué sé. Sí. Eh, pero si en realidad hay momentos donde tú no quieres decir que sí y la culpa te hace eh, aceptar igual esa actividad, te invito también a revisar de por qué estás aceptando, ¿cachai? O por qué estás faltando a esa regla, entre comillas, en tu cabeza. ¿Realmente tú eres una persona que quiere estar siempre disponible? ¿O de alguna manera te entregaron el mensaje en las experiencias de vida que has tenido que si no lo haces vas a estar siendo, no sé, egoísta, por ejemplo, ¿cachai? Pero eso no es algo tuyo es algo aprendido, entonces cuando empezamos a hacer esa diferencia es un poco más fácil revelarse porque ya sabemos que estamos reforzando los principios y los valores propios y no los que nos enseñaron que teníamos, a los que teníamos que adherir, ¿cachai? Entonces eh, me encanta la desobediencia, asusta harto al inicio igual, pero, pero es muy necesaria porque cuando desobedecemos... Eh, a lo que nos hace mal, por supuesto, pero en general, cuando desobedecemos, nos damos un poco más de escenario y de relevancia a nosotras, ¿cachai? De protagonismo. O sea, al final. Yo estoy viviendo mi vida, nadie la está viviendo por mí. Que la persona que me enseñó que tenía que sentir culpa por tal cosa está haciendo su vida allá en su mundo y yo le estoy sufriendo acá sola, ¿cachai? No es justo. Entonces, que yo me encargue de, de limitar mis propios valores y principios e intente vivir mi vida desde esa lógica, eso es justo. Y si para lograrlo tengo que desobedecer a lo que siempre estuvo establecido, entonces es necesario hacerlo también. Sí,
0: totalmente. Y de hecho, la desobediencia es muchas veces muy mal vista, como que se ve como es alguien que es la oveja negra de la familia, que que, que es oposicionista, cuando en realidad la, la desobediencia igual es una es un puede ser un recurso psicológico porque nos hace vivir más conscientes, ¿onda? Porque porque decir que sí a todo lo establecido porque no cuestionar, todo puede serlo. ¿no? Y si yo después decido quedarme con el mandato porque sí me hace sentido porque pues no puede estar mal, ¿no? Pero pero primero lo cuestioné, ¿no? Como primero lo miré si se ajustaba o no. Si yo concordaba con eso, ¿no? Y de ahí decido, ese es el punto. Al final la desobediencia estimula el libre albedrío.
1: Sí. ¿no? Es que me acordé de algo súper punto al que el otro día conversamos con la Isi Guzmán, que ha estado acá en el, sí. en el, en el podcast alguna veces ¿eh? eh, Hablábamos como de algunos alimentos que nuestra mente asociaba con cultura de dieta y que al inicio pensamos que por desobedecerle a la cultura de dieta teníamos que hacer la cruz para siempre. ¿Cachai? Como uh -huh. nunca más voy a comer un alimento de dieta, por... o, entre comillas de dieta o un alimento mega saludable porque... porque si no voy a ser víctima de la cultura de dieta y yo odio la cultura de dieta y me rebelo uh -huh. contra ella eh, <risa> y la puso algo como en su Instagram de que en realidad a ella sí habían cosas que entre comillas eran de dieta pero que genuinamente disfrutaba ¿Cachai? Ah, creo que eran las galletas de arroz. <risa> y yo le dije como sabéis que A mí me pasa lo mismo, como de repente yo me hago unos batidos verdes que saben mejor que un milkshake, ¿cachai? <ríe> o de repente van unos panqueques con algunos ingredientes que entre comillas son saludables, que a mi gusto quedan con una mucho mejor textura que un panqueque tradicional. Entonces, cuando decidimos hacer esas cosas porque realmente nos hacen sentido y son de nuestra preferencia, estamos en poder realmente. Yo ya no me como, no me tomo el batido verde porque estoy simplemente replicando una orden de arriba, sino que ahora lo estoy eligiendo porque a mí me hace sentido y se ajusta a mis necesidades y deseos. ¿cachá? Entonces acá tampoco uh -huh. se trata de que vamos a estar en oposición todo el tiempo porque sí, sino que pase uh -huh. por el filtro propio de si es que se ajusta o no a mi visión y ahí decido. Sí, exacto eh,
0: Es muy buen ejemplo ese ¿eh? porque... Como que tendemos a tratar de ver como que el rechazar algo o desobedecer algo es ser todo lo opuesto a eso que rechazo. Cuando no necesariamente puedo volver a lo que estoy tratando mirando, cuestionando y rechazando ahora, pero porque decido volvemos a insistir en las decisiones, el libre albedrío, ¿no? Y para cerrar hoy día queremos dejar una frase de la grandiosa Naomi Wolf, eh, que habla respecto al tema de la culpa, de la cultura de dieta y cómo esto funciona al final como un mecanismo de control. Ella aquí lo habla referente a eh, quienes nos identificamos como mujeres, pero puede ser aplicado también a cualquier tipo de género y en distintos tipos de temas. Lo voy a leer, dice, una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza femenina, sino con la obediencia femenina. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población loca en silencio es un grupo tratado el otro día estaba viendo y es, ahí termina es muy, es muy potente esa frase es muy buena el otro día estaba viendo el capítulo que hizo la Raquel Lobatón en este podcast eh, Más allá del Rosa tienen que ir a verlo muy bueno que habla de todo esto pero ella dice como una mujer que está contando almendra y está pesando su pechuga de pollo no va a poder ser presidenta de un país no va a poder ¿cómo? si está obsesionada está no tiene como, capturada exacto está capturada en lo energético, en lo conductual, en lo de pensamiento con respecto a su, alimenti a su alimentación y a su cuerpo, no puede saber, o no puede perdón, como profundizar en cómo conducir un país, por ejemplo. Y eso lleva a otras áreas de tu vida, ¿no? Si te captura esto, eh, buena suerte saliendo, ¿cachai? Porque está muy fácil quedarse por el resto de tu vida, ¿no? Y de hecho, nosotros hemos escuchado historias de nuestras mamás, de nuestras pacientes, tías, primas, etcétera, que han vivido toda su vida rigiéndose por el tema, por ejemplo, de la cultura de dieta. Así que hoy día como queremos dejarlas, dejarlas y dejarlos a todos en fire y decirles que por favor, por favor, por favor, sanen su relación con el tema de la culpa. Puede hacerse, pero no es un trabajo necesariamente que pueda hacerse como tan fácil eh, si lo hago sola. Mm. Eh, oye, para sanar las cosas necesitamos un vínculo. ¿no? ¿Puedo aportar algo supe que se me vino a la cabeza? Que, que complementa
1: bien lo que decías recién, como esto del ejemplo que ponía la Raquel Lobatón de contar almendras y pesar la comida y qué sé yo. Eh, es muy interesante que la persona que hace eso se siente muy en control de su vida. ¿Cachai? Como, oye, soy tan disciplinada y sigo tanto esta regla que mírame. ¿Cachai? Como la capacidad de, de, de mantener fuerza de voluntad de acero y de disciplina que tengo estoy en control absoluto de mi vida, cuando en realidad no es así. Cuando estamos simplemente replicando algo aprendido o una orden que proviene de otro lugar no estoy en control. Entonces en función de eso, vayan a escuchar el capítulo que tenemos de control la temporada pasada, porque hablamos de eso también se complementa muy bien con el tema de la culpa eh, y es bastante explicativo de cómo eh, vivimos Además de sintiendo culpa, sintiendo la necesidad de controlar todo el tiempo, que van muy de la mano y se
0: potencian entre sí. Sí, totalmente. Así que, Gerald, eh, invita por favor a todos quienes nos escuchan, déjense acompañar. ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde está nuestro equipo? Como comentarles un poco. Bueno, el podcast y comunidad lo pueden encontrar en Instagram,
1: como vivir lo que es. Y para quienes no saben, tenemos una clínica de salud mental y salud en general. Eh, que funciona de, man de manera virtual con atenciones para pacientes de todo el mundo. Tenemos un equipo multidisciplinario que se compone por psicólogas, nutricionistas, médicas generales y psiquiatras que tienen el mismo enfoque que nosotras. Así es que si les resuenan estas temáticas y si en verdad hicieron una autorrevisión y encuentran que eh, quizás les gustaría trabajar esto en compañía de alguien, eh, pueden de todas maneras como buscar ahí algún tipo de atención, la información un poco más específica la encuentran en www.clinicalibrevivir.com eh, y si es que eres profesional de salud y también te interesa este enfoque y resuena harto lo que conversamos hoy día eh, también tenemos el servicio de supervisiones a profesionales que están trabajando, que se están acercando, quizás ya trabajan hace rato en estas temáticas, así es que para que sepan que también podemos acompañarlos en esos procesos
0: bien, muchas gracias por escuchar esperamos haya sido un capítulo remecedor eh, y que les deje algo interesante a seguir macerando por su cuenta, así que nos escuchamos la próxima semana, o la, no la, el próximo capítulo debería decir <risa> el próximo capítulo, que estén muy bien un abrazo, chao chao que estén bien, nos escuchamos en dos semanitas más